0: И всем привет, меня зовут Яна Идарова, и вы слушаете подкаст Бар. Как же я давно не говорила эту фразу. За последний год в целом жизнь поменялась до неузнаваемости, и в свете новых обстоятельств все сложнее найти ответ на вопрос, что делать и где жить. Многие коллеги уже приняли решение и сейчас находятся в других странах. С ними я и хочу поговорить в ближайшей серии выпусков о том, где, как и с кем сейчас российские бартендеры. Сегодняшнего гостя Антона Шарабокова вы наверняка знаете как бартендера санкт-петербургского бара полтора комнаты. совладельца бара «Ой», амбассадора проекта «Артендер». Но сейчас у Антона новый этап, о котором мы с ним и поговорим, поэтому желаю вам приятного прослушивания.
1: Начнем с того, что расскажем слушателям, где ты сейчас находишься, непосредственно, не в, не в смысле в комарке, а в смысле, территориально, где ты находишься.
2: Я чисто Гарри Пот.
1: Мальчик, который переехал
2: Ну да, тогда я вообще должен всем тебе знаешь, что такое сказать Hello people, слушатели, дорогие слушатели Да, я с английским еще не очень в но тем не менее Да, сейчас я нахожусь в прекрасной объединенном союзе нескольких стран Который называется Великобритания, если бы точнее нахожусь в столице Шотландии, Эдинбург
1: когда давно ты переехал?
2: 2 декабря. Вот прям 2 декабря я был вот здесь уже. Но ну, я должен был раньше сюда приехать.
1: Приехать или переехать? Давай так.
2: Переехать. Да я и сейчас знаешь, так больше сказать, не переехал. Я живу с мыслью о переезде сюда, потому что здесь я пока что занимаюсь немножечко незаконными вещами. В целом, как и очень много людей в общепите в России. Ой, извините, где-то недавно был раздув о том, что нельзя называть общепита общепита, нужно называть его хорика. Я же, этот, я же англичан, Oh, <laughs> Я теперь должен звать его.
1: Сфера гостеприимства. Да, да, да.
2: Типа, но я здесь нахожусь достаточно длительное время, то есть э, я здесь уже чуть больше месяца, и скоро я еще полечу обратно в Россию. Мне нужно будет забрать мой второй паспорт заграничный. Ребята, э, всем сразу, я на тебе тоже совет. Делайте второй... Два за... да. Делайте второй загран и учите английский.
1: Расскажи мне, пожалуйста, почему ты решил переехать? Почему это именно Шотландия?
2: Во-первых, ну, в Шотландии я уже был. Нет, во-первых, это это во-вторых вообще.
1: Это уже третий и четвертый раз, да, по-моему, ты уже.
2: Да, я третий раз здесь. Первый раз я здесь застрял и меня не выпускали. Сексуальное
1: рабство, все понятно.
2: Почти. Нет, а там же ковид был. Помните, да, еще такую штуку коронавирус. Вот, когда-то...
1: Вот у... это были прекрасные времена.
2: Да, когда-то был коронавирус, и самолеты из Великобритании не летали в Россию. Из-за этого, соответственно, я здесь застрял когда-то давным-давно. Так, у меня здесь учится дома. Learning study, my girlfriend, in Edinburgh University. Но ну, здесь вроде все понятно. Да, моя дома учится здесь. Соответственно, я изначально просто приехал сюда ее там, словно, навестить и пробыть пару месяцев. Там все равно находиться в разных частях нашей планеты тяжело вдали. Там постоянные, знаешь, эти связи FaceTime и Проговаривание перед сериалом 1, 2, 3. Поехали! Ты так смотришь сериалы. Это очень прикольно, конечно. И вот мы так все это время делали. Я там сделал себе наконец-то визу, потом прилетел. Типа, вроде все окей, все классно. И мне так здесь понравилось. Это просто невероятный город. Если на него просто смотреть как на город, типа это просто, ну, типа, город, как город, у которого все дома в копоте, еще чем-то. Потому что если, ну, там смотреть. Фактический
1: всю... Санкт-Петербург, ты описываешь, кажется, Питер.
2: Примерно, да. Он очень похож на Санкт-Петербург. Ну, как любят в, про Питер говорить, что вот дожди, ветер. Нет, в Петербурге погода стабильная. То есть, если, например... Да, но
1: пыли просто кошмар. Но это
2: ты еще в Алматы в Красноярске не было. Короче, если тебе в Питере говорят с утра прогноз погоды, что вот, сегодня будет солнечно, температура воздуха будет, условно, там, 20 градусов, то в Эдинбурге, если тебе говорят, сегодня будет солнечно, температура будет 10, то она в какой-то момент времени такой и будет. Тут важно, вот, учесть, в какой-то момент времени, потому что здесь погода, она, знаешь, такая. А сейчас я сделаю вам дождь а потом я сделаю вам солнце. И это все, типа, происходит реально. У тебя за час может погода меняться из стороны в сторону. Это очень прикольно. Здесь еще бегают лисы. Да, и в чем здесь еще очень огромный плюс? Здесь очень широкие улицы и низкие дома. Поэтому даже если ты живешь на первом этаже, у тебя солнце, если оно, соответственно, появляется, оно все равно попадает к тебе... В... Ключевой да. ключевой оно попадает к тебе в квартиру, и я никогда не думал, что мне будет нравиться солнце в квартире, но это так красиво, это так приятно на душе сразу. Спокойно.
1: Ну, не только в Эдинбурге солнце может закраситься себе.
2: Ну, конечно, но у меня был момент. Я в Писере жил на первом этаже, у меня не было солнца никогда. Я жил в колодце. Важный моментик.
1: То есть сейчас тебя можно представить как
2: амбассадор проекта Артендер. Да.
1: Как так получилось, что ты принял все-таки это решение, да, оставить ой и бар и полторы комнаты? Как это происходило? В как очень, вы Разошлись. Очень, и очень. Так, так что, в общем, что вы разошлись полюбовно и ты остался еще в статусе амбассадора.
2: Хороший вопрос. Я очень долго работал в проектах Perfect Bar Steam.
1: Больше четырех лет уже, да, получается?
2: Четыре с половиной года, да. Это примерно половина всего моего опыта работы в сфере гостеприимства и Соответственно, я много всего успел сделать, поделать, наделать, во многих запусках чего-либо поучаствовать, и все равно, так скажем, какие-то уже, знаешь, не то чтобы дружеские связи, там, знаешь, уже слегка такие именно семейные, как будто у нас уже связи такие легкие имеются, это, конечно, громко сказано, даже так. Но тем не менее. И мы с ребятами просто там посидели, поговорили. Я очень сильно обожаю Вову Николаева и Ивана Лешука. Вообще просто два потрясающих человека. Дипломаты, которые задают очень много правильных вопросов и дают очень правильные ответы почти всегда. Ну, я просто не уверен на сто процентов. Но вот всегда, когда мы с ними разговаривали, всегда точные вопросы, всегда точные ответы у них. Я сначала думал, что я, наверное, все-таки там останусь как-то в ой еще, наверное. Потом Вова сказал правильную вещь который я такой, ну да, в целом вообще максимально прав, что это офлайн бизнес и находиться в офлайн бизнесе онлайн, ну просто нереально, ну невозможно, если только ты не инвестор с большим количеством денег. Я не инвестор с большим количеством денег <сих> и все, да, мы вот все. Ну, ты, смотри,
1: у тебя же, я не знаю, сколько можно озвучивать. У тебя был определенный процент и был соучредителем э, Ойбара. Тем не менее, вы поняли, что это не вариант э, дистанционно решать какие-то вопросы или там дистанционную за задачу. В... Да, за, да, стараюсь. конечно,
2: потому что у ООИ нет э, каких-то таких прям сверхзадач, которые нужно решать в онлайне. Все задачи должны решаться в офлайне. То есть всякие активации там какие-нибудь для гостей, мероприятий, еще что-то. Это, То есть, ну, всегда должен быть там просто. И поэтому, да, вот волевое принятое решение. Очень тяжело было, очень. Вообще, в целом, было <laughs> очень тяжело уезжать.
1: Что было твоим пунктом невозврат, когда ты понял, что кон вот эта контрольная точка, когда ты понял, что все. Да,
2: я думаю, все знают, что за события были.
1: Ну, то есть ты просто условно с сентября по декабрь готовился к переезду, или это там условно случилось там в течение недели? Я же
2: изначально думал, что я в Казахстане задержусь Но потом, вот, соответственно, у меня там уже должен был быть готов У меня не было паспорта заграна Поэтому я поехал в Казахстан Мне, короче, загран очень долго не отдавали То есть мне там его условно должны были дать в октябре 17 октября Но мне его там отдавали вплоть до 8 ноября И я хотел вернуться обратно в Казахстан Изначально Ну, думал вернуться Но там была забавная история Меня не выпустили в Казахстан И, ну вот, я там все решил Потому что, ну, это не супер серьезные глобальные проблемы были из-за которых меня не выпускали. Обычно это, да, достаточно глобальная проблема, но нет, решается она по щелочку пальца. И надо еще потом некоторое время подождать. И все, я вот так потом сидел-сидел-сидел-сидел-сидел, потом я узнал, что мне можно теперь вылетать за границу, и первым делом все, я что сделал, я купил билеты в Эдинбург. Без обратного билета. Реально, я не знал, когда я полечу обратно, что я буду вообще здесь делать. Я знал, что где-то в феврале я вернусь, скорее всего, чтобы там сделать условно себе шенген и делать себе виза раны. Но потом подумал, что, блин, мне все равно придется лететь в Россию когда-нибудь снова, потому что у меня нет нигде ВНЖ, потому что я везде нахожусь по туристической визе, а по туристической визе ты внутри страны ничего не можешь делать. То есть ты не можешь пользоваться медициной, ты там не можешь работать. А это вообще самое основное. Ну, у меня такой пунктик самый основной, это иметь возможность работать. То есть ты не можешь там подаваться на всякие визы внутри страны, ты вообще ничего не можешь. Ты можешь это делать только от оттуда, где у тебя есть вид на жительство. Гражданство тоже подразумевает под собой вид на жительство, только повыше. Соответственно, я могу это делать все только из России. Я здесь очень сильно хочу сделать себе рабочую визу и работать здесь. Я уже многим ребятам рассказывал о том, как здесь классно, круто и замечательно.
1: Готовился ли ты в материальном плане? Была ли поводушка безопасности? Есть ли она сейчас? Как быстро она условно расходуются Что подразумевает собой амбассадорство проекта, который не зарабатывает, а наоборот тратит? Подушка
2: безопасности. Были ли у меня какие-то сбережения? Да, да, у меня были сбережения. Если уметь их тратить и тратить все, в любые деньги с пониманием, то тебе всегда хватит. Но! Но! У меня была очень большая подушка безопасности в Казахстане. Это очень смешная история. Лично для меня смешная. Я всегда на себя смотрю в зеркало и говорю, Антон, какой же ты мудак просто. Когда вы планируете переезд в другую страну, либо длительное проживание в другой стране, планируете там работать. Это самое главное. Длительное проживание и работу. Никогда не переводите в уме деньги на рубли. Никогда. Это ловушка.
1: Курс — это игрушка дьявола.
2: Пример с Казахстаном. В Казахстане все не так уж и дорого, если ты получаешь деньги в России. И я туда приехал, и когда у меня в баре кружка пива нормального пивчанского стоит 150 рублей, я говорю, вот три сюда, пожалуйста. Вы обожрались, опились, за это заплатили там условные 2-3 тысячи рублей, и ты такой все, гуляем. Типа, если у тебя есть 150 тысяч рублей, ты миллионер в тенге. И, соответственно, ты тратишь вот эти деньги очень легко, потому что думаешь, да, это все дешево, все дешево, все дешево, а потом, когда у тебя остается 50 тысяч тенге, ты понимаешь, что ты с ними больше ничего не сделаешь. То есть, это как бы не то, чтобы большая сумма денег. Это первая подушка, которую я просрал. Лайч, <laughs> вторая потом. В Казахстане не то, чтобы большие зарплаты. Такой интересный моментик. Сейчас сколько там ребят получают, я не знаю, не буду говорить, потому что во всех местах все равно mm -hmm. по-разному получают. Некоторые там живут, да вообще супер. Припиваю. это клево вообще радуюсь за всех но все равно момент того что люди должны выживать он присутствует вот там из жора кучеренко обсуждали он очень сказал правильную фразу Потому что я приехал вот сюда в эдинбург я там уже поменял себе деньги у меня если что у меня на руках была одна тысяча фунтов одна тысяча фунтов здесь это очень даже хорошо на это можно жить месяц ну, то есть это я не считаю съем жилья и так далее, далее далее просто те деньги на которые ты можешь ходить в магазин покупать себе продукты в бар пару раз, выпить пару коктейлей, кайфануть. Вообще все клево, классно, замечательно. Одна тысяча фунтов. И я еще вот, внимание, с этой тысячи фунтов я еще успел купить всем подарки новогодние. Как бы <laughs> не хухры-мухры. Там в статье расходов примерно в, в этой тысяче, но мне кажется, фунтов 300, это все подарки. На 700 фунтов я жил целый месяц. Я ходил здесь на 10 собеседований. Я очень плохо знаю английский язык, но все-таки, да, ну что, приходи. Ты, видимо, умеешь работать, умеешь готовить коктейль, все равно приходи, попробуем. Все 10 мне отказали.
1: А объяснили причину?
2: Нет. Меня даже в санный клуб не взяли.
1: Ты подавал резюме и приходил на собеседование в абсолютно разного формата заведения. Да, все это были. И пабы, и клубы, и бары. По какому принципу ты их выбирал, условно? Просто потому что поближе? Или ты там выбирал какие-то крутые, известные? Для Нет,
2: слушай, для я резюме. просто зашел на местных... Headhunter и просто начал отправлять резюме вот так: вот пам-пам-пам-пам. Но я примерно понимаю, почему мне, скорее всего, отказали, потому что мне всегда отказывали только на втором этапе. Там отдельными пунктами в резюме всегда указываются те или иные возможности человека. Я там всегда указывал, что у меня нет разрешения на работу, я, типа, буду работать неофициально. И мне кажется, на втором этапе просто, как бы, финальный какой-нибудь HR в этих компаниях, он просто такой, уоу-воу-воу-воу-воу, ребята, полегче, извините.
1: То есть ты не связываешь это, например, с фактором того, что ты из России?
2: Забудь вообще про канцелинг, его здесь не существует. Сейчас я буду говорить только за Эдинбург. Здесь есть очень такая активная поддержка онной страны, ну, как активная. Если люди хотят, они поддерживают. Флаги вывешивают, еще что-то вот в этом плане. Почему я думаю и считаю до сих пор, что здесь нет такого лютого канцлинга людей из России? Я написал ребятам бар Lucky ликер, Там одна сеть. Это бары Last Word, Lucky Liqueur и Bramble. Bramble был в топ-50. Здесь еще есть Panda and Sons, Они тоже были в топ-50. Я им тоже писал. Ну, в такие бары, естественно, команды набираются очень редко. Потому что, ну, там люди просто держатся за свои места. Здесь вот все точно так же, как и в России. Если бар клевый, оттуда, скорее всего, нахер никто не будет уходить.
1: Скорее всего, показать Крепкая команда, как правило, означает, что бар хороший. Угу. И, и крепкая команда будет делать свой бар каждый раз лучше и лучше, и лучше. Да, То да, не, да. Не по новой мистеке. Я
2: написал в Лаки и они мне сказали: зайди в группу эдинбургских бартендеров. Я такой, окей. И в первый же день меня только такой,
1: туда. Bartender вот
2: примерно, да! И меня приняли туда, и в первый же момент, как меня только приняли туда, там просто вверху сообщение. Нужен челик на пятницу и субботу. Я пишу, я готов
1: позицию Именно подавал э, заявление, то есть как бартендер, как барбек.
2: А там просто нет позиции Барбека. Ну, там, где я искал, не было позиции Барбека. У них как такового даже понимания нет. У них есть официант, официанты, вейтеры, которые бегают и в зале и, соответственно, барманам помогают все. Вот, я пишу им, я говорю, им э, заведение называется Woodo Rooms. Там, кстати говоря, Саш Караванский был. Он сказал, да, прикольное место. Просто я там, когда выкладывал фотографии в очень красивое место. Потрясающе. Там такие потолки, я вообще в вауте типа. был. Я пишу там старшему менеджеру, там чуть ли не управлял. Потому что она написала, что им нужен челик. Я говорю, да, я готов. Только я плохо знаю английский, но в целом я умею готовить коктейли, действия могу выполнять, руки ноги на месте, типа все сделаю. Она такая, типа вообще английский не проблема. Давай, приходи там условно завтра к пяти часам вечера. А по поводу субботы я там уточнюсь все ребят. Она мне там не отвечала э, по поводу субботы, но в пятницу я прихожу. Первое, как бы ребята мне показывают, что где находятся. Я сразу говорю, что у меня нет английского, хорошего, они такие вообще похер. а они еще все дружные. Они реально, прям как из мультика. какие все веселые постоянно. На бэк заходишь, все улыбаются. Показали, где мойка, показали станции рабочие. Я на мойке помыл три кассеты, и потом такие говорят, ну все, иди готовь коктейли. Я такой, че? А ведь типа, реально пятница, там люто, там очень много народу, и мы просто в А зап... у тебя
1: нет ни тех карты, ничего, то есть ты просто пришел первый раз на стажировку. Да-да,
2: они да. мне дали карты, я вот так вот по тех техкартам первый день смотрел, чё то потом готовил классические коктейли, они там в Вообще все прутся со спресом артини и все. Я такой, боже Но, мой...
1: Вообще это очень популярный напиток. В 2022 году это один из самых популярных напитков. Самый заказываемый,
2: потому что его заказывают сразу yeah. по 40 порций. И вот у нас заканчивается смена. Это очень прикольно, что никто не стоит на определенной позиции. Мы все вот так вот постоянно циркулировали. То есть я за 8 часов работы бара, они открываются в час. С 5 до часу ночи я поработал на каждой станции. А их там 3. Я поработал на трех станциях. Помыл там посуду везде. И это делал вообще абсолютно каждый человек. Плюс еще к нам заходил менеджер мыть посуду. Он заходил не дрочить нас. Отдавайте быстрее. Нет. Он просто пошел и начал мыть посуду. Я такой, чего? Мы в конце сидим, пьем пиво. Они говорят, Антон, какое пиво ты любишь? Я в вашей Шотландии очень сильно люблю Гиннес. Он очень здесь вкусно. Они такие, на, и вискарь какой хочешь. Я такой, вау, как клево. И все, да, меня там угощали. Я был безумно счастлив, безумно рад. Просил, нужно ли мне приходить завтра. Они сказали, конечно, да. Все, пришел на второй день. На второй день все было прикольней. Они меня начали учить английскому языку. Когда я пытался задать вопрос, я говорю, Энди, need you this shaker? Он такой, Антон, do you need? такой, я такой, окей, прикольно. Второй день тоже работали, соответственно, точно так же готовили коктейлем или посуду, готовили коктейли, или посуду. И вот здесь самое главное и ключевое, я являюсь для них тем самым барбеком, помощником бармена, новым чуваком, который должен бесить которому ты в первый день вроде бы объяснил, что у тебя есть три мусорки, ты объяснил на баргане, где какие у тебя кнопки, там ничего не подписано. То есть, ну, я типа в первый же день должен был это все запомнить, и я почти все запомнил, у меня там были некоторые вопросы, но я всегда по любому вопросу к любому человеку подлетал спросить. И они просто такие, да, конечно, погнали, сейчас расскажу. То есть, это максимальные helpful люди, helpful people, ничего, что на английском, да. Они хотят помочь, они хотят, чтобы ты чувствовал себя комфортно. Всегда. И когда они узнали, что я из России, они такие, прикольно. Все, мы в конце смены болтали, как, ну, насколько дешево стоят сигареты в России. Насколько как бы все в России чуть-чуть по-другому в плане получения денег. Да, всегда всем интересен денежный вопрос. Мы от этого никогда не уйдем. Я в воскресенье, понедельник, вторник, мне ничего не пишут. И во вторник, точнее... И
1: это было абсолютно бесплатное Извините, То есть просто стажировочная история или... не не не
2: не 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 не, -не. Мне заплатили. Я чуть позже скажу, сколько мне заплатили. В общем, за три дня вместе с чаевыми Я скажу сразу же, могу и без чаевых Сказать, без чаевых скажу, потому что Чаевые это всегда такая гуляющая Плавающая тема,
1: но все равно ведь Как раз таки, мне кажется, именно эту сумму Никогда невозможно предугадать, но она И больше всего интересна, потому что у всех Она, как правило, больше, чем Даже бывает суммарно ну, выходит. Не здесь, просто не здесь, не здесь. Не здесь. Как же 10% в счет?
2: Я тебе расскажу, как это здесь работает, но чуть позже Меня зовут на третий день, мне опять Пишет гранд-менеджер, Антон, сможешь ли ты выйти завтра, я не знаю, что ты сделал типа в пятницу и субботу, но ребята попросили сразу написать тебе, а не звать на помощь каких-то типов с фейсбука. Я отвечаю, я через секунду, да. Ну, потому что у меня есть с ребятами очень большой коннект, мне реально с ними супер комфортно работать, я еще к ним потом заходил, они мне тысячу раз говорили, вообще похер на твой английский, потому что очень клево работаешь. Все, мы отработали третий день, все круто, классно, замечательно, но ну, это, это типа просто смены, просто прикольные смены. Я просто влился, вот, в, как я сказал, изначально в этот мультик.
1: Насколько почувствовал разницу между нагрузкой?
2: Нагрузкой.
1: То есть это субботняя смена. Во-первых, в каждом баре отличаются выходные А, слушай, смены. вот так
2: нет, вообще нет. Ничего не почувствовал. Приготовить, здесь налить пиво, здесь налить вино, здесь коктейли вообще никакой разницы. Ну, к тебе просто плотно приходят. Твой бар никогда не примет больше гостей, чем он может принять. Ты просто работаешь в этом режиме, не останавливаешься, хватаешь чеки и готовишь.
1: Все равно был перерыв в плане нагрузки, то есть да, ты выходил на смены в полторашку, но все равно меньше. И... Насколько ты понимал, что ты отвык, не отвык от нагрузки выходных смен?
2: Я понимал, что я вообще не отвык. Я прямо этим живу, мне нужно работать. Я здесь просто вот, я две недели здесь примерно сидел вот так вот без работы. Я даже бесп... Надо
1: вырабатывать энергию. Я
2: даже бесплатно готов поработать. Реально, я просто хотел куда-нибудь себе напроситься даже бесплатно поработать, потому что просто нужно было куда-то вот это все деть, потом стал звонить друзьям, рассказывать им, как готовить коктейль, чтобы мне было веселее.
1: Это называется барный консалтинг.
2: Да, только в режиме онлайн. И все, короче, да, я влился в этот мультик, и самое главное отличие, как по мне, я это подметил для себя, потому что я с таким еще никогда в жизни не сталкивался, это полное отрицание существования гнева. То есть? Ты, возможно, тоже с этим не сталкивалась, но вот просто представь, идет смена, пятница, суббота, еще какая-то жаркая смена, и ни в одном моменте не было какого-то такого, блин, ты что делаешь, ты дурак, что ли? То есть не было какой-то злой подколки, еще чего-то. Ты
1: часто сталкивался с этим... Э,
2: да в... это во, в... во всех барах это есть, когда просто какой-нибудь там старший бармен подходит. Как
1: ты думаешь, с чем это связано? С неуравновешенным коллективом, с каким-то менталитетом или правильной собранной командой условно?
2: Это просто жизнь в Эдинбурге, мне так кажется. Угу. Потому что здесь вот просто в любом баре так. Я вот куда не зайду. Они всегда, знаешь, как будто в своем мультике. Вот, вот все, правильное описание. Каждый бар — это отдельный мультик. Все, и ты прям он такой, о, о, о. три дня поработал, я такой, Ёб твою мать, это, ну, как это. Так, я начал еще тоже себя Во все четыре с половиной года так просматривать И такой, думаю, блин, какой же я козел Иногда бывал, отстой
1: Получилось ли у тебя, да, пересмотреть как-то свое поведение Отношение к некоторым да. вопросам И рабочим? Можешь ли ты Рассказать чуть подробнее про это? То есть Что конкретно?
2: Короче, я просто заострю внимание только вот на самые главные вещи Ее тысячу раз проговаривали Нужно всегда оставаться человеком Проецировать Работу других людей Кто, ну, соответственно, там по тем или иным причинам слабже тебя знает меньше нужно проецировать это на себя и ну например думать я же тоже когда-то давным-давно не знал этого мне нужна была помощь ты просто всегда быть готовым помочь на работе потому что это будет выдавать очень большое количество хорошего настроения абсолютно всем а когда в баре у команды царит это хорошее настроение все гости просто
1: в России ты успел поработать и как барбек, и как официант, и как бармен, и как соучредитель-совладелец. Да. Когда ты работал одновременно и для ОЭ, и для полторы комнаты, не было ли у тебя такого ощущения, такого раздвоения личности, что ты должен быть здесь, как своим в доску пацаном условно, выходить за смены, быть крепким плечом и красивым человеком, а ОЭ нужно быть построжей, надевать костюм, ходить с документами и прочее.
2: Нет, вообще такого не было. Мы с Вованом и в Ой тоже иногда работали. То есть мы прям выходили. Я уходил к ребятам на мойку работать в Ое. Ну типа я просто вставал на мойку. Там в пятницу или в субботу. И просто наяривал бокалы. Я говорю, так, оба в зал. Один, соответственно, это вот в пятницу готовит коктейли. Другой открывает устрицы. Два в зале бегают. И все, я стою там. То есть нет, тоже такого не было. Меня, наверное, с это все началось. Что нужно быть добрее к людям. И быть максимально помощником. А здесь это вот прям так зафиксировалось. Я заканчиваю свой рассказ про работу в Одинбурге.
1: Да, давай сначала закончим. Эту историю.
2: Сейчас очень сильно вел к тому, что здесь люди очень добрые, и поэтому они очень быстро, ну, как мне кажется, они очень быстро коннектятся друг с другом и становятся вот такими прям сияющими добротой. С добрыми шутками, еще чем. Ну, это всегда цепляет. Сука, это так интересно и прикольно. И гости точно такие же. Я всем говорю: sorry, my English is not well. Please repeat your order slowly. Они такие, вообще, как говно! вопрос. Неважно. Бабушка там стоит, пиздюк какой-нибудь, которому 21 там только исполнилось, еще кто-то. Они такие просто повторяют мне заказ медленней, и я такой, окей, сейчас сделаю. приплясы с шейкерами и еще чем-то, чтобы они там все обалдели.
1: Включил классического вашу Да,
2: да, да. У меня постоянки на третий день появились.
1: Не сомневалась. Б Без да.
2: знания английского. Вот это очень большой прикол для меня был.
1: Зачем тебе язык, когда у тебя есть обаяние и шарм?
2: У меня женщина есть, мне поэтому нужен язык. Я всем гостям... но ну, они меня спрашивали, откуда ты? Я говорю, что я из России. И я сначала очень сильно боялся Это проговаривать, потому что вдруг Сейчас там начнется, что вот Вудурумс такие вообще пидорасы Берут русских на работу, еще что-то Но нет, ни одного вопроса про Политику, еще что-то Было просто только два ответа Либо этот человек уже был в России И чаще всего это было из истории Ну мы были там в 90-м году, я такой, блядь вы мне тогда даже не подумали Либо они хотели приехать на чемпионат мира Или в двадцать первом году там, в двадцать первом году Как-то так, и пока что меня больше не зовут ну, потому что я ну,
1: прошло сколько? Ну, много уже. Сколько прошло. Сколько прошло?
2: Потому что уже праздники прошли и дополнительные ручки не нужны. Но после третьей смены барменджер ко мне подошел и сказал, Антон, не хочешь ли ты на постоянку прийти к нам работать? Я им говорю, ну, ты же помнишь, что у меня нет отношения на работу, поэтому я не могу прям прийти на постоянной основе, но, условно, если ты меня где-нибудь поставишь график и будешь мне говорить, когда мне выходить, я говорю, вообще говно вопрос. Че по деньгам? По деньгам за три смены. 30 часов работы. 300 фунтов. Это очень хорошо? Это очень хорошо. Плюс за три дня чаевые 100 фунтов. Здесь включено обслуживание сразу, которое, кстати говоря, оно закидывается в чай. То есть оно не идет владельцам заведения.
1: Ну, так и должно быть, разве нет? Это сервис church, это же как раз-таки чаевые.
2: Он э -э, в некоторых местах, я просто в Казахстане только с этим столкнулся, в Казахстане он просто mm -hmm. остается видимо вот там. Точно не знаю, поэтому не Выручку буду... Условную. Да, не буду mm -hmm. утверждать. А здесь, ну, и вот этот э -э, сервис, он есть, соответственно, только в зале. Если люди на баре, то все... Никаких сервисов, все, ты просто берешь по той цене, которую ты увидел.
1: Чай делится условно на бар и на зал в данном случае. А,
2: в этом Вуду чай делился между всеми. Вот еще в чем очень большой прикол. И здесь. Ну, вот именно Вуду Rooms: что у них э, любой человек стоит на любой позиции. У них менеджер может идти катать зал, прибирать там зал, еще что-то.
1: Это для нас звучит вроде как нормально, ну, по крайней мере, для меня. Но насколько, например, это ненормально или классическое, или не классическое, это обслуживание и формат. Я
2: уверен, что для тебя это будет звучать нормально, только в проекции, через призму баров, в которых ты работала. Да, вот, а тут просто представь, тут большой комплекс, то есть там у ребят два этажа, это очень большое помещение с баром, и там менеджер, но он типа, он тоже клевый, он тоже компанейский, но у меня в голове было, что вот, он будет там везде ходить, если что, решать какие-то вопросики, а потом поднимется наверх и там посидит в кабинете, посчитает там мне зарплату условно. Для меня это было просто, знаешь, такое понимание, как какого-то, возможно, ресторана большого, в котором менеджеры не занимаются такой работой. И поэтому для меня через призму большого заведения это было прям что-то ого. И я им это тоже говорил, они такие, да что, это нормально. У меня всегда говорили, мы одна команда, и типа мы идем как бы с вами к одной цели, сделать наших гостей чуточку счастливее. Я такой, вау. Вот это вы, конечно, приколдессы здесь приколь, прикольнулись.
1: Чувствуешь ли ты здесь нехватку комьюнити? Ощущаешь ли ты комьюнити у Эдинбурга? Как увидел ты это, почувствовал, помимо того, что сказал, что у каждого заведения свой отдельный сюжет <смех>, мультипликационный и свои персонажи. Увидел ли ты взаимодействие между заведениями или не успел?
2: Слушай, не успел. Как будто бы они не очень-то и ходят по барам. но ну, именно бармены. но ну, здесь в целом-то все достаточно редко ходят по барам, потому что люди очень любят сильно готовить коктейли дома. Они, типа, упарываются на это. Поэтому у них в супермаркетах просто полки иногда забиты всякими кордиалами. Самый их любимый кордиал — это от компании «Швепс». Черносмородиновый кордиал. Они... Покупают себе как бы палетами Гиннес, льют чуть-чуть кордиола черно-смородиного и просто все это Гиннесом заливают и такие, ёб твою мать, я такой, чего? А еще они любят Диссарона с Кока-Колой. Диссарона с Кока-Колой это вообще must-have здесь тоже, как эспрессо-мартини. Эспрессо-мартини где-то вообще там в сторонке стоит, на самом-то деле. по стар мартини, его никто не пьет здесь. Он вообще никому не нужен, даже фифочкам.
1: А как же Подожди. стопы <с> Как же маракуйя?
2: <с> не, они, они, видимо, уже все прошли этот момент, поэтому... Вся эпоха
1: Кассиса началась. <с>
2: да, эпоха Кассиса, просто Кассиса с Киносом, ёб твою мать. Это вкусно, но для меня в первый раз было странно.
1: Просто они не знают, что можно делать гимлет из веточек, черный смородины делать Они гимлеты. вообще
2: еще не знают, что гимлеты можно, можно карту на гимлетах построить. Да, кстати, средняя цена здесь за коктейль 9 фунтов. Пинта пива примерно 5-6 фунтов. В час Барван получает чуть больше одного коктейля. Это немало. Это к тому, что, например, ну вот в России сколько?
1: Смотря в каком регионе.
2: Безусловно, смотря в каком регионе, но зарплата, например, в соотношении она примерно одинаковая. То есть здесь, ну, условно, давай я могу в Эдинбурге сказать, что вот, условно, я получал там коктейль в час. Именно зарплата без чаевых. В России чаще всего ну, в два раза меньше. Меньше, да. По жилью. Жилье здесь можно снять за 500 фунтов. Комнату в центре в двушке, то есть находишься себе кореша, вы снимаете одну хату за косарь фунтов. В целом очень кайфово, очень классно. Я сейчас живу в районе, который называется Стокбридж, мне прям до центра-центра, там, где вокзал, там, где вот этот Эдинбург Касл, мне, ну, просто пешком идти примерно минут сорок.
1: Ну, слушай, ты долго прожил в Санкт-Петербурге, поэтому 40 минут, это вообще ерунда. С Большой Морской там до Советской дойти. да 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 да
2: Это вообще ничто.
1: Что за расстояние вообще?
2: Да, и вот здесь двухкомнатная квартира, очень хорош Примерно 1200 фунтов вместе с КУ. Здесь КУ очень дорогое. То есть примерно 200 фунтов вы ходит А бармены получают... Это сейчас
1: еще, мне кажется, в, в этом году еще по повышение на ну, да, многоносителей, да. поэтому...
2: Вот, а так бармены в среднем получают в месяц прям половиной 2500 фунтов.
1: Как бартендер выглядит в 2012 году? Когда говорили, вот, зарубежный бартендер, то есть я представлял себя армбендеры, рубашечка, жилет. Сейчас современный бартендер России, ты видишь другой образ. И мода меняется, и внешний вид, и облик среднестатистического работника, сотрудника, он тоже меняется, и внешний вид профессии тоже меняется. Ну, то есть визуально, в общем.
2: Воду, все ходят так, как хотят ходить. Они просто чаще всего ходят в каких-нибудь просто в темных, ты, футболках, пола, на рубашках но всегда, почему-то у всех, у парней, рукава выше локтя, то есть это вот именно... Потому
1: что, блин, ну то
2: удобно. Мне нет. Я вот, я не знаю, мне всегда надо, чтобы типа либо ниже локтя, либо вот прям вот здесь. Я не знаю, я не могу, чтобы у меня прям вот так вот руки были открыты, я не знаю, мне как-то это важно чуть-чуть. Лично для меня. Я никому не осуждаю. Это просто мой маленький фетиш. А там, да, там. Там есть девочка, которая в зале работает с открытым животом. Ай. Да, да, да. Мы здесь в другой стране. И здесь, если ты скажешь, что ты чё, там все сразу, это бодипозитив, ты чё, урод. То есть тут как бы можно все.
1: Получается, ты работаешь только в качестве амбассадора артендера. Что подразумевает собой эта должность? Что ты делаешь?
2: Рассказывать везде всем про артендера. Дальше я выкладываю ну все что выкладывается в инстаграм и вконтакте это все соответственно я переношу из телеграма э, я сейчас начал еще потихоньку снимать всякие видосики это очень сложно. Начинать что-то делать в интернете, когда дети делают это лучше, чем ты, очень тяжело. Чувствуешь, О, себя, да. чувствуешь себя безнадежным. Но я начал с записывать тиктоки, такие забавные, как готовить коктейли, какие коктейли делают здесь. И, соответственно, дальше их выкладываю и в телеграммы, и туда-сюда, пятое-десятое. Также я достаточно часто общаюсь с ребятами-участниками проекта Artender. И мы там плотненько ведем всякие таблички Подсчеты, выбор победителя, созвон ну и ты с ты являешься
1: одним из э, судей.
2: Да, один из трех судей. Ну, у нас еще есть серый кардинал. Черный кардинал, не знаю. Царь бог, батя в здании. Мы, кстати, никогда, по-моему, не говорили про него.
1: Нет, не говорили.
2: Все знают, кто это, но мы не называем его имени.
1: Потому что если сказать три раза Лишук, 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 то...
2: Прикинь, сейчас сзади чисто Лишук заходит и такой, звала?
1: То есть ты на должности Амассадора, но она такая альтруистическая. То есть тебе не, не платит артендер какую-то запеху. Да-да-да,
2: конечно, конечно, никакой зарплаты.
1: Что деньги? Только отдавать, но не своим.
2: Да, это прикольно все,
1: просто. Все из дома в семью. Тогда вопрос.
2: На что ты живешь, дурак?
1: Да это ладно, тут вопрос в другом. Чувствуешь ли ты нехватку комьюнити здесь, находясь в, в, в Эдинбурге? И вообще, как ты считаешь, существует ли она теперь в нынешних обстоятельствах и условиях, например, там с февраля-сентября? с сентября? Насколько из-за того, что очень много, большой процент произошел оттока <laughs> населения и бартендера, в том числе? Как ты, по крайней мере, со стороны? Я понимаю, что прошло слишком мало времени, но тем не менее, насколько ты чувствуешь ситуацию по комьюнити в России и для себя, находясь в Эдинбурге?
2: Слушай, комьюнити России, все, не побоюсь этого слова, заебись. Ну, по крайней мере, я так считаю, возможно, потому что мне там, условно, повезло работать в действительно хорошей команде, в очень крутой команде, плюс знакомиться с очень крутыми ребятами. Я, по крайней мере, со всеми поддерживаю связь. Из России я был то вот с кем я раньше общался, я просто продолжаю с ними общаться дальше. С кем-то я и так онлайн общался всегда, ну, практически всегда. С кем-то общался Офлайн, теперь общаюсь онлайн. Тут в этом плане вообще все клево, все классно, и мне нравится, что есть и чатики. Я никогда не думал, что я буду говорить. Есть чатик «Псы похмелья», такой нашумевший, созданный пермскими ребятами. Есть к ним много вопросиков, но тем не менее. Там очень прикольно, там люди просто как бы бухают, обсуждают всякую херню. Они создали такой внутренний региональный классный комьюнити. Есть еще чат «Тайред бартендера». Тоже все очень классно, все ребятки туда заходят, болтаются, прям шик-блеск. Поэтому Поэтому, да, вообще все прекрасно у жителей России и все хорошо. У барменов из России.
1: Перспектива, на твой взгляд, есть. Конечно. Даже несмотря на все обстоятельства.
2: Даже несмотря на все обстоятельства. Просто, ну, это не проблема больше, наверное. Это просто как факт. Бармены в России, они боятся, ну, например, да, там, почему уехали не все, почему уехало много, но не все. Потому что это все равно такой, знаешь, некий страх того, а что будет там. Но, но мы же все друг друга поддерживаем, мы комьюнити, и поэтому все те, кто уехали, они получали поддержку от ребят, которые остались, которые, например, вместе с ними уехали. Там прям были такие крутая, сплоченная поддержка всех и вся, вообще каждого. И это было клево. И до сих пор клево. Мне нравится. Я обожаю.
1: Ты считаешь, поздно ли валить из России или нет? <связывая> а, не стоит <связывая> ли?
2: Валить а, не поздно. Нужно понимать, зачем ты валишь. Знаешь, такая цель, скажем, убежать от тех моментов, что происходит сейчас. Окей, нормальная причина. Все окей, есть. Но, нужно нужно, соответственно, ну, когда ты это делаешь, нужно продумать план для себя, потому что время продумать план есть. Как, что, зачем. Сколько
1: ты предлагаешь, сколько ты советуешь закладывать времени на подготовку вот такого переезда по своему опыту? Неделя. В неделю, всего лишь за неделю?
2: Да. Чтобы тебе было понятней, чтобы уехать в Казахстан, я подготовился за один день. Я собрал все вещи из съемной квартиры, увез их в гараж, сделал доверенность и уехал. Неделю просто собираешься, и все, потом думаешь, куда? ну, и да, и, соответственно, Нужно понимать, то, что надо, блядь, очень жестко экономить. Очень жестко экономить. Никогда не переводите деньги в уме. <laughs> на
1: В чем суть сегодняшней блиц игры? Поскольку ты любитель караоке и человек, который понимает что-то в фудпэринге, тебе нужно подобрать идеальную песню под заданный напиток. В чем э, желательно, чтобы она была типичная композиция в трек-листе караоке-бара. Окей.
2: Okay. Окей. Okay.
1: Попробуем. Да, давай. Коктейль Long Island.
2: Самбо белого мотылька. Я не знаю, потому что он же Long Island. А ты вот так вот сейчас с этой кружкой стоишь.
1: Вот сода.
2: О, Merry Christmas! Шартрес. Я не знаю почему, но вот здесь мне очень сильно хочется, чтобы это была заглавная тема из крестного отца. Я не знаю, почему.
1: Но это не караоке, это не караоке.
2: А, да, слушай, это не караоке. Тогда Гейбар. Хорошо.
1: Так, погнали дальше. «Водка-целовальник». Самая подходящая песня, на твой взгляд, в караоке в стиле под водку-целовальник?
2: Группа «Ленинград». Музыкальная композиция «Танк 3W».
1: «Ленинград». Да, 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 да. Коктейль в Бульварде.
2: Песня, которая там, ее, она очень часто появлялась в интернете в видео, где женщина такая. Ты
1: была? Это э, Зас, ее зовут Зас. Наверное, наверно. Пиво Старый Мельник.
2: О, Гей Бар, что путала. Новый
1: гейбар. Уже было, подожди, тогда надо поменять шартрес. <связать> Универсально, я поняла. Это,
2: это гейбар вместе с э, Мишей Мельником в 4 утра. Нет, в э, 3 утра. Потому что в 4 утра позин уже закрывался.
1: Таквиный латте.
2: Мне кажется, это будет э, Жанна Фриске. Давай пойдем с тобой туда. <связать> где нет, ни снега, ни дождя.
1: Чудесно. И финальный у нас пункт это стакан воды. <связать> Какая самая подходящая песня под стакан воды?
2: Нет, это. Нет, это не гриндей. Там.
1: Hello, hello, hello. Это Red Hot Chili Peas. О, спасибо. <laughs> Композиция называется Other Side. О, да, вот это.
2: Такая типа, знаешь, на спокойном. Потому что вода это нужно, знаешь, когда ты уже подпил, у тебя вот так вот нога слегка дергается, и ты такой воду. О, да.
1: Это был Антон Широбоков.
0: Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца и поддержали возвращение проекта в эфир лайком, комментарием и оценкой в приложении для прослушивания. Контакты Антона ждут вас в описании под выпуском, там же вы найдете ссылку на телеграм-канал проекта. Смело подписывайтесь на него, чтобы быть в курсе свежих новостей. А если вам интересно узнать, что происходит в моей жизни, то милости прошу на персональную страницу запрещенную соцсеть с картинками. Ранний доступ к выпускам и другие бонусы можно получить, став подписчиком на бусте. Символическая сумма – это огромный вклад для развития проекта, который уже 4 года рассказывает о различных аспектах парной индустрии. Это был подкаст Бармен и я, Яна Идарова. Обнимаю вас крепко и услышимся совсем скоро. Пока-пока!